0: 여러분 안녕하세요 강신의 수단입니다 제가 그동안 감기몸살이 너무 심하게 걸려서 그동안 어 녹음을 하질 못했습니다 아1987 이후에 2018년에는 좀 빠르게 녹음을 업데이트 하려고 했는데 연초부터 좀 차질이 생겼네요 음 연상호 감독이 염력을 한번 보고서 녹음하려고 했는데 뭐 일반 인터넷에서의 평가도 안 좋고 우리 청취자분들이 블로그에 써주신 평가들로 보면 기대한 것만큼 안 나온 수준이 아니라 그 아예 좀 많이 안 좋은 것 같아서 녹음을 패스하도록 하겠습니다 저도 그 예고편을 봤을 때좀 예상하기로 아 이거 조금 이상하다 싶었는데 음, 그런 평가들이 나와서 제가 녹음은 하지 않고요 어, 오늘은 골드라는 영화 2017년 3월에 달 나왔던 영화인데요 우리 청취자분이 예전에 한번 이거 보시고 블로그에 그 리뷰를 써주신것 같기도 해요 저도 어, 한참 후에 VOD로 나와서 봤던 기억이 있습니다 어, 이 영화가 무슨 영화인지도 모르고 청취자분이 한번 언급해 주신 것 같다 그리고 매튜 머크너의 형님이 나온다라는 것만 알고 보았는데 제취향에딱 맞는 그런 영화였습니다 그 이야기가 재밌었고 그리고 좀 인간적인 매력 그 인간적인 유대관계 이런 것들을 좀 중점적으로 보여주는 그런 영화이거든요 어 약간 좀 촌스럽게 느껴질 수도 있고 그 이야기나 그 감정이 너무 구닥다리 아니냐 이렇게 생각될 수도 있는데 또 저는 그런 걸 좋아해서요. (웃음) 너무 세련미를 강조하면서 그 캐릭터나 인간의 감정을 거세시키는 그런 영화들을 좀 싫어하거든요. 골드를 그냥 가볍게 오늘은 제가 이 영화 속에서 좋았던 면들 인간적인 유대관계 뭐 이런 것들 인간적인 매력 이런 것들이 나온 장면들을 중심으로 해서 소개를 해드리겠고요. 어 저희 지금 2018년도 1월달 영화 페이지가 블로그에 올라가 있습니다 무슨 영화 봤어요? 라는 메인 버튼이 있는데 그 누르고 들어가시면 되고요 여러분들이 1월 혹은 2월 그 달에 보신 영화들의 댓글을 남겨주시면 제가 나중에 무슨 영화 보셨나요? 라는 코너로 녹음을 하죠 제가 골드 이 영화편을 녹음한 뒤에 어, 작년 9월달 편 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편을 빠르게 녹음을 해보도록 하겠습니다. 엄청나게 지금 밀려있네요. 어, 새로운 청취자분들이 좀 많이 참여해 주셨으면 좋겠고요. 또 댓글 써주시지 않더라도 그 공간에 찾아와 주셔서 다른 분들 의견 참고하시면 좋을 것 같습니다. 저희 트위터가 있죠. 강신의수다 검색하시면 되고요. 팔로잉 해주시고 블로그는 포탈 다음에서 강신의수다 검색하시면 제 블로그에도 찾아와 주실 수 있는데 방명록 쪽에 여러분들 뭐 불만이나 뭐 항의나 여러 생각들 남겨 주시면 됩니다. 그 어플 쪽에도 그 링크를 제가 적어 놓습니다. 그거를 타고 오시면 그 방송편에서 제가 미처 못다 한 그런 이야기들, 뭐 보충 설명들, 뭐 자료 링크 이런 것들 해 놓고 있으니까 그것도 참고해 주시면 되고 그 페이지에다가 어 방송편 리뷰 남겨주시면 나중에 제가 또 방송하면서 고쳐야 될 점들 이런 것들도 참고하게 되죠 아니면 각종 어플에 댓글로 남겨주셔도 됩니다 저희가 현재 팟빵에는 송출하지 않고 있죠 팟빵의 독점 시도에 반대해서 팟빵 탈출을 했고 저희는 어플 쥐약과 파티와 아이튠즈 또는 그 밖의 외국 어플들에만 송출하고 있습니다 말이 좀 이상하네요. 팟방에만 송출하지 않고 있는 거죠. 네. <웃음> 그래서 댓글 남겨주시면 제가 확인하고 있고요. 제가 올해는 영화편들을 좀 많이 녹음을 하도록 하겠습니다. 이벤트 방송을 작년에 많이 했는데 올해는 좀 많이 줄이거나 아예 안 하거나 그렇게 할 생각입니다. 자, 영화로 넘어가 보죠. 골드. 네, 영어로는 황금이란 뜻이죠. 말 그대로. 2017년 3월 22일 날 한국에서 개봉했고요. 15세 관람가이네요. 아, 어, 네. 조금 그런 장면은 나오긴 하네요. 120분입니다. 2시간짜리인데, 어, 이야기를 좋아하는 저에게는 크게 길게 느껴지지 않았지만 볼거리가 그렇게 많은 영화는 아니거든요 솔직히. 그래서 어, 화면으로 나오는 뭐 화려한 볼거리라든가 뭐 예쁜 혹은 잘생긴 그런 배우들 <웃음> 그런 재미를 느끼시던 분들에게는 좀 많이 지루할 수도 있는 그런 영화이긴 합니다. 매트맥카너이가 여기서 잘생기게 나오지 않거든요. 일부러 살 쪄서 배가 나오고 뭐 대머리에다가 뻗드렁인가요뭐 그 그런 것까지 분장을 했기 때문에 네, 매튜메커너이가뭐 옛날에 그 달라스 바이어스 클럽에서도 살을 잔뜩 빼놓고 연기하고 뭐 이런 식으로 계속 연기하시네요 한국에서는 2만 5천명 정도 들었습니다 그래서 많은 분들이 잘 모르시고 한국에서도 그렇게 좋은 평가를 받지 못했던 것 같아요 어... 다른 영화 팟캐스트에서 한두 채널 정도가 녹음했던 걸로 제그 당시 에 기억하고 있는데 이 영화를 그냥 이대로 보내긴 너무 아깝고요. 그 인간적인 매력이 인간 사이 어떤 그런 뭐랄까요? 신뢰? 신의? 이런 것들이 좀 두드러지는 이야기이기 때문에 어 이번 겨울에 한번 녹음을 해보고 싶었는데 네 2월 달에서야 제가 <웃음> 녹음을 하게 되네요. 오늘 방송은 제가 원고는 아닌데 제 개인 홈페이지에 써놨던 그 리뷰글을 좀 읽으면서 녹음을 하겠습니다. 그래서 좀 말투 가 이상하고 들으시면서 이해하기가 좀 어려울 수도 있겠다. 글로 써놓은 것이기 때문에 말을 하기 위해서 써놓은 것이 아니고 좀 그렇습니다. 어, 영화 들어가기 전에 이 대사를 좀 언급하고 싶어요. 저는 그 리뷰글을 개인 홈페이지에 쓸 때는 그 대사를 하나 따서 그것을 중심에 두고 글을 쓰는 편이라서요. 이런 대사가 나옵니다. 나는 돈 따윈 관심도 없었어. 금에 관심 이 있었다고. 그건 달라. 제닝스 그건 지랄맞게 다르다고 라고 하는 그런 대사. 비슷한 대사가 나옵니다. 정확한 워딩인지 모르겠습니다만. 돈하고 금하고는 다른 겁니다. 이 영화의 주인공에게는 매트메커에게는 우리에게는 뭐 금이든 돈이든 뭐또 뭐가 있을까요? 뭐 주식이든 부동산이든 다 그게 금전적인 가치가 있는 걸로 우리 생각하잖아요. 근데 영화 속에서는 그것이 엄격하게 구분이 됩니다. 돈하고 금하고 금은 이 영화 속에서 주인공에게 어떤 자신의 꿈, 희망, 이상향 자신의 삶의 동기 이런 것으로 상징되죠. 그래서 영화 제목도 머니, 돈이 아니라 골드, 금인 것이죠. 이 영화는 1993년 캐나다의 소규모 광물 탐사 회사 쉽게 말하면 뭐 탕광 같은 걸 개발하고 소유하고 운영하는 회사인 거죠. 캐나다의 브리엑스의 실화를 바탕으로 한 영화라고 합니다. 주요 골격은 같고요. 그 실화랑 인물의 성격이나 이야기 전개, 결말은 영화적으로 좀 다르게 묘사했다고 하네요. 아, 오늘 저 방송에서 스폴러를 하겠습니다. 이 영화가 이야기가 재밌는 영화라서 이거 스폴러를 듣고 영화를 보시면 좀 재미없을 수도 있겠네요. 그 점은 좀 안타깝긴 한데 오늘 이 영화를 소개하려면 스폴러를 할 수밖에 없어요 네, 곧바로 스폴러를 하겠습니다 그러니까 실화에서는 그 지질학자의 아내가 2005년도에 2만 5천 달러 정도 송금받은 사실이 있다고 합니다 근데 영화에서는 8천만 달러가 넘는 돈을 동료이자 친구인 주인공이 받게 된다고 합니다 실화에서는 지질학자의 아내가 25,000 달러 받았고 영화에서는 그 디지락자의 친구 메튜맥너희가 8천만 달러가 넘는 돈을 받게 되는 이런 차이가 있는 거죠. 이런 차이에서 바로 이 영화의 주요한 정서가 결정된다 그렇게 생각을 합니다. 그 실화에 대해서 소개한 그런 아, 사이트도 있더라고요. 그것도 제가 저희 방송편 페이지에 링크를 적어놓겠습니다. 그거 한번 보시면 될것 같고요. 영화에서는 그 사기 사건이 발생을 합니다. 투자 사기 사건, 혹은 주식 사기 사건 뭐 이런 식으로 볼수 있겠는데 근데 영화는 이제 가해자 캐릭터, 주인공이죠. 뭐 주인공이 일부러 그런 사건을 일으켰다고는 묘사되지 않습니다만 영화상에서는 여튼 하 그런 가해자 측인 주인공 쪽을 중심에 둔채 전개가 됩니다. 사기사건이 발생하는데 따라서 그 사기사건의 피해를 본 사람들의 아픔을 너무 소홀히 다루는 거 아니냐 이런 비판도 충분히 가능할 것 같습니다 이 영화를 전 좋아하지만 조금 거리를 두채 평가하자면 오늘 방송은 그 영화 속한 남자가 꿈을 향해서 질주하며 보여주는 매우 아날로그적이고 인간적인 유대관계를 주로 담고자 합니다 그래서 영화와 비슷한 결로 나가겠다. 피해자의 아픔을 저도 그다지 크게 다루지 않겠다. 그런 좀 나쁜 그런 전제를 미리 말씀드리고요. 그리고 스포러 한다는 것도 제가 앞서 말씀드렸죠. 감독은 주로 각본을 써왔던 스티븐 개건이라는 분이고요. 주연은 매튜 메커너의 형님이죠. 케니 웰스라는 역할을 맡았고 이 주인공 집안은 증조부 때부터 광물 탐사업, 앞서 말씀드렸다시피 뭐 금맥이든 은맥이든 그것을 발견하고 탄광을 열고 그걸 운영하고 뭐 그런 그런 사업을 하면서 아메리카 대륙에 정착을 했던 그런 집안입니다. 증조부 때부터. 이 주인공은 방정맞고 속물적으로 보이지만 누구보다도 신의가 있고 꿈에 대한 동경과 애착을 갖고 있습니다. 겉으로 보기에는 아, 이 사람이 신의가 있을까? 이 사람하고 신뢰 관계를 할수 있을까?라고 좀 의심을 품을 만한 그런 여지도 있지만 겉으로 보면 근데 실제로 영화사에서 묘사되는 그의 속마음이라든가 인간 관계를 보면은 굉장히 어떤 정말 아날로그적으로 뭐 계약서 따위는 필요 없어요. 그냥 그 사람 눈을 보면서 약속을 하면 그 약속은 계약서보다도 더 무거운 가치를 지니게 되는 겁니다. 그런 좀 약간 아날로그적이고 구시대적인 그런 인간적인 모습 그런 방식으로 관계를 맺고 있는 음 요즘 기준으로 보면 좀 말도 안 되는 <웃음> 그렇게 볼 수도 있겠네요 여하튼 이간에 누구보다도 신의가 있고 이 꿈에 대한 동경과 애착 이게 진짜 중요한 설명이라고 생각하는데 이런 것이 있는 주인공입니다 그밖에 이제 중요한 조연으로는 앞서 실화에서도 등장했던 그 지질학자 매튜 맥커너의 친구이자 동료인 그 지질학자로 마이클 아코스타 역을 에드가 라미레즈라는 배우가 맡기도 했습니다. 자 줄거리를 먼저 말씀드려보죠. 앞서 잠깐 소개했듯이 증조부 때부터 광물 탐사업을 하던 집안에서 태어난 매튜 맥커너의 주인공은 그의 아버지, 할아버지, 증조할아버지 이들처럼 사업을 성공으로 이끌고 싶어합니다. 사랑도 이루고 새로운 프로젝트에 아버지 사장님의 지원도 받으면서 승승장구할 것으로 보이지만 영화 초반에 이렇게 나오지만 아버지가 돌아가신 이후에 사업체는 그 회사는 심하게 쪼그라들어서 어, 회사는 그 이름만 남게 됩니다. 주인공의 아내가 일을 해서 생계를 꾸리고 있지만 그 살고 있는 집도 곧 넘어갈 판이죠. 정말 끝장에 몰린 그는 어느 날 꿈을 꾸게 됩니다 실제로 이제 잠이 들어서 꿈을 꾸는데 어, 수풀이 우거진 정글을 지나서 어, 동남아 사람들이 분주히 광물을 캐고 나르는 그런 꿈을 꿔요 그런데 이 주인공에게 그건 어떤 구체적인 청사진이 아니었지만 비전 그 자체였습니다 비전 정말 집도 곧 날아갈 판으로 쪼그라들었지만 잠이 들어서 그 꿈에서 어떤 비전을 자신이 발견하게 된 거죠 돈이 없어도 정말 그 비전에 충실한 사람, 어떤 그런 자신의 이상향이나 꿈에 충실한 사람 그런 인물을 이 영화가 조명하고 있는 겁니다. 그래서 이제 그런 꿈을 꾸어서 비전을 다시 갖게 된그 주인공이 예전에 큰 구리광산을 발견해서 세계적인 유명세를 탔던 지질학자를 떠올리게 됩니다. 앞서 소개 드렸죠. 그 학자는 불의 고리. 아주 유명한 요즘에 자주 언급되는 그 불의 고리라는 가설을 내세워서 그 당시에는 학계와 업계 모두에게 외면당하고 있었다고 합니다. 이 매튜 맥커너는는 자신의 전 재산을 털어서 재산이라고 해봤자 얼마 없지만 그 지질학자와 손을 잡고 이제 금을 캐내기 위해서 골드를 캐내기 위해서 나서게 됩니다. 그렇게 영화가 전개가 되죠. 이 영화는 참 묘하다고 생각합니다 참 묘한 영화다 장르적으로도 자본주의에 매몰된 사람의 인생을 그린 전기 영화 혹은 배금주의 비판 영화 그러니까 뭐가 뭐 있을까요? 울프 오브 월스트리트 그런 영화처럼 정말 돈에 환장한 그런 인물이 나오는 그래서 그 인물을 비판하는 그런 영화라고 하기보다는 왠지 모르게 어드벤처 계열의 영화 모험 영화 같은 그런 느낌이 들어요 사장의 아들로 태어나서 유복하게 살다가 한번 밑바닥까지 추락했다가 어느 날 갑자기 다시 한번 비전을 강하게 움켜쥐고 다시 일어서는 그래서 장애물들을 인 하나씩 극복해 나가는 뭐 그러한 어드벤처 계열의 어떤 모험 영화 뭐 그런 느낌도 납니다. 쓰러졌다가 일어나고 다시 추락했다가 꿈을 향한 일념을 다시 일어서고 역경을 이겨내고 꿈을 쟁취하죠. 무엇보다 영화 속에서 사람 사이의 정이 느껴지더라고요 옛날 영화에서 주로 느꼈던 감정이죠 옛날 한국 영화 같기도 하고요 아마 그거는 주인공 캐릭터 케니 웰스의 독특한 성격과 시대의 배우 매튜 메커는 덕분이 아닐까 이런 종합적인 정서가 영화의 마지막 신에서 그가 받은 우편물과 남자 주인공의 미소 그 알듯 말 듯한 표정만으로도 이 영화는 묘하다고 충분히 느낄 수 있을 것 같습니다. 주인공은 어찌 보면 방정맞고 속물같고 가벼운 사람처럼 보이지만 사람을 좋아하고 사람을 아끼고 또 사람을 철석같이 신뢰하는 그런 호인처럼 보이기도 하죠. 호인 옛날식 표현인데 (웃음) 또한 금전적인 성공에 취해서 타락한 것처럼 보이다가도 자신과 집안의 자존심 그리고 꿈을 향한 고집과 집념을 소중히 여깁니다. 이 상충되어 보이는 모습들을 배우 매튜 맥커더이는 매우 훌륭하게 소화해내고요. 배역을 위해서 살을 너무 찌우고 인물의 방정받은 캐릭터 때문에 과한 표정과 몸짓, 손짓을 보일 때도 있지만 영화를 계속 보고 있으면 인간적인 매력이 느껴질 거라고 생각합니다. 영화 속 주인공은 참 좋은 사람이다. 뭐 이런 느낌 들어요. 왠지 모르게. 미워할 수만은 없는 사람 뭐 그런 사람도 있잖아요 영화는 그의 나레이션으로 전개되지만 장면마다 보이는 그와 주변 사람들의 행동을 통해서 이 영화가 얼마나 사람 냄새가 나는지 알수 있습니다 그는 사장의 아들이고 증조부 때부터 이어온 가업을 이을 후계자이지만 뭐 삼성의 이재용 그런 큰 회사는 아니지만 뭐 그런 후계자인 거죠 그럼에도 주인공은 직원들과 친구처럼 어쩌면 식구 같은 관계를 형성합니다. 그가 애인을 데려온 시인에서, 장면에서 직원 두 명이 그 모습을 보고 즐거워하는 장면이 초반에 나옵니다. 그 밖에도 여러 직원들이 영화에 나오는데 회사가 망해서 이름만 남아서 술집에서 이제 투자 영업을 하는 그런 장면이 있는데 그때에 주차도 그 전에 그렇게 웃던 직원 두명 뿐만이 아니라 여러 직원들이 함께 아직까지 남아서 이리저리 영업을 위해서 전화를 하는 장면이 나와요. 회사가 망했는데도 그들은 떠나지 않았던 거죠. 이미 그들은 친구 사이인 겁니다. 사업주와 종업원의 관계가 아니라. 친구를 위해서 계속 끝까지 그런 식으로 일을 하고 있었던 거죠. 일을 한다기보다는 도와준다? 뭐 이런 느낌일까요? 여하튼 심지어 비싼 시계를 받고 사랑해라고 고백했던 애인은 그 후에도 떠나지 않고 아내로서 남편을 계속 응원하며 홀로 생계를 책임지고 있습니다. 그러니까 초반에 그런 비싼 시계를 받는 그것이 여성 캐릭터가 어떻게 좀 배신하게 되는 그것을 암시하는 게 아니었던 거죠. 그냥 그건 선물이었던 거고 사랑은 사랑이었던 거고 남편이란 놈은 되는 일도 없고 술 냄새 풀풀 풍기고 있었는데 아내는 열심히 열심히 일을 하면서 도 생계를 책임지고 그런 거죠. 둘은 진짜 사랑을 했던 거죠. 이러한 두 장면만으로도 저는 초반에 좀 놀랐습니다. 여기까지는 영화의 러닝타임이 별로 지나지 않았을 때이지만 영화 속 시간으로는 꽤 세월이 흐른 뒤였거든요. 그럼에도 그 주변 사람들이 아직 많이 남아있어서 그를 돕고 있었습니다. 아무런 희망이 없어 보이는 데 말이죠. 그 남자 주인공에게 희망이 없어 보이는데 왜 주변에 남아있겠어요? 오늘날의 상식으로는 말이 안 되는 거죠. (웃음) 정말 말이 안 되는 거죠. 그렇게 남아있는 사람이 멍청한 거죠. 그런데 영화는 그런 것을 보여주고 있습니다 그렇다면 러닝타임이 많이 남은 이 영화에서 120분인데 이들이 모두 떠나는 모습을 보여주면서 남자 주인공의 타락상을 화면으로 전달해 줄 것인가 뭐 이런 영화들이 많이 있으니까요 전형적으로 저는 그렇게 초반 예상을 했었는데 그렇게 영화가 흘러가지는 않습니다 그의 이런 캐릭터와 영화의 어떤 정서와 흐름 이런 것은 영화 끝날 때까지 이어집니다. 영화 전체적으로 정서가 그러합니다. 아버지 때 때부터 긴밀한 투자 관계를 맺은 적이 있었던 네바다주의 지역 투자회사에 공식적으로 투자를 받으러 가는 장면이 나와요. 이 아들이 영화 초반에도 그 투자회사 사장의 이름이 아버지 입에서 나오죠. 아버지들끼리 굉장히 친한 그런 하나는 광물회사고 하나는 투자회사고 아버지 사후에 주인공이 그 투자회사 쪽에 가서 이제 투자를 받으러 간 것이죠. 그러나 주인공은 정작 그 사장을 만나지도 못하고 그 아랫사람들에게 냉대를 받고 맙니다. 회사가 쪼그라들었으니까. <웃음> 이미 그 회사는 망한 거나 마찬가지였으니까 말이죠. 근데 예, 영화상 시간으로 보면 후에 이제 주인공이 이제 금맥을 발견하게 되는데 여기저기서 이제 사모채권을 인수하겠다고 뭐 쉽게 말하면 투자를 하겠다고 했지만 주인공은 아버지 때 때부터 관계를 맺어온 바로 그 투자회사와 손을 잡고 그를 냉대했던 그 직원에게 자신의 개인 괴자 관리를 맡깁니다 주인공은 사람을 버리지 않습니다 물론 그 직원에게 커피 심부름을 시켜서 사소한 복수를 하지만 말이죠 결국 그 직원은 영화 초반에 냉대했던 그 직원은 영화 거의 끝까지 그 주인공 곁에서 함께하게 됩니다. 이 점이 참 좋았습니다. 저는 이런 묘사들이 주인공이 지질학자 마이클 아코스타를 만나서 설득하고 포섭할 때도 그의 이런 기질이 발휘됩니다. 주인공이 이런 인간적인 모습들이 학계와 업계 모두로부터 미친놈으로 치고 봤던 지질학자 아코스타를 전적으로 신뢰하죠. 그리고 그의 가설인 불의 고리가 확실히 존재하며 바로 거기에 금맥이 있다는 그의 얘기도 동조하고 주인공은 그 지질학자보다도 더 확신에 찬 표정으로 말합니다 거기에 금맥이 있어 이런 식으로 네 말이 다 맞아 모든 사람들이 찬밥 취급한 자신의 꿈을 동조하며 공유하며 쟁취해보자는 그런 제안을 한 것이죠 오랜 세월 사귀어 온 친구도 이렇게까지 해주지는 못하잖아요 친구도 친구의 꿈을 비웃을 수 있는데 이 주인공은 그렇게 하지 않았습니다 자신의 비전을 믿고 또 자신의 비전을 실현시켜줄 그 지질학자도 믿었던 것이죠 둘은 아코스타가 점찍은 현지를 답사하게 되는데요 힘겹게 정글을 지나 도착한 그 장소를 바라보면서 주인공은 이렇게 말합니다 My dream is out there 내 꿈이 저기에 있어 주인공은 m 니즉 돈이라고 말하지 않습니다 꿈이라고 말합니다 My dream 이 둘은 함께 꿈을 성취하려는 발걸음을 내디딘 것입니다. 영화는 그런 식으로 계속 흘러가죠. 까 그러니까 앞서 제가 말씀드렸지만 영화 제목이 머니, 돈이 아니라 골드, 금이라는 것. 그리고 그 금은 주인공에게 꿈입니다. 금전적인 가치가 아니에요. 꿈이자 비전이자 삶의 동기입니다. 우리도 일상 생활을 살아가면서 우리에게 어떤 비전이 있지 않습니까? 우리가 품고 있는 하루하루가 정말 지겹고 <웃음> 지치고 하지만 우리가 음, 어떤 소소한 비전이라도 소소한 꿈이라도 우리 청취자분들이 모두 다 갖고 계시리라 생각합니다 그것이 꼭 위대할 필요는 없다고 생각해요 그 어떠한 꿈이나 비전도 어, 좀 소중하다고 생각을 하는데요 영혼는 바로 그렇게 자신의 꿈과 비전을 이루기 위해서 질주하는 그런 사람들을 보여주고 있는 것이죠 제가 앞서 소개해드렸던 대사, 그 대사는 영화 결말쯤에 FBI 요원에게 주인공이 강변하는 대사입니다. 다시 한번 읽어드리자면, 나는 돈 따위는 관심도 없었어. 금에 관심이 있었다고. 그거는 달라. 그거는 정말 다르다고. 그런 대사죠. 혹시 아코스타와 공모해서 처음부터 주주들과 투자자들 돈을 횡령하려고, 이미 사기치려고 너네 작정한 거 아니냐? 그런 질문에 대한 답변이었습니다. 그는 돈을 참 좋아했지만 이 광물 탐사업을 계속하고 아코스타와 손을 잡은 이유는 돈이 아니었어요 그 이유는 바로 꿈이었습니다 아돈 싫어하는 사람은 뭐 얼마나 있겠습니까 돈을 다 좋아하지만 돈 때문에 자신의 꿈을 포기한다거나 자신의 꿈보다 돈을 앞세우는 그런 사람은 아니라는 거죠 이 남자 주인공은 지질학자 아코스타와 계약을 맺을 때그 계약서를 넵킨에 작성합니다 우리 카페 가면 주는 냅킨 있잖아요. 종이 냅킨 영화 마지막 씬에서 계약서 내용이 밝혀지는데요. 제가 이거 적을 때 정확하게 기억하고 적었는지는 모르겠는데 이렇게 써있었다고 제가 적었네요. 그들이 틀렸다고 증명해 50대 50 그리고 업자인 이 주인공은 아코스타의 사인이 담긴 그 계약서를 자기가 갖지 않고 아코스타에게 간직하라고 건네줍니다. 계약서를 그냥 대충 써놓고 수익은 50대 50으로 나누자 그리고 너를 조롱했던 그 사람들이 틀렸다고 증명하자 이게 계약서의 내용 전부예요 <웃음> 주인공은 종이쪼가리가 아니라 사람을 믿었던 거죠 그래서 계약서 내용도 참 부실하고 결국 그 믿음과 이 계약서는 영화 결말에 다시 주인공에게 신의를 저버리지 않고 돌아오게 됩니다 영화 내내 별 감정을 드러내지 않던 이 지질학자 아코스타는 두 장면 정도에서 감정을 드러내는데요. 첫째는 어, 금융권 투자자들로부터 무시당하는 주인공을 옹호하면서 치켜세울 때 둘째는 그 금융권 투자자들과 경쟁업체에게 뒤통수를 맞아서 시리에 빠진 남자 주인공에게 자신의 과거 이야기를 고백할 때 이두 장면에서 모두 이 둘의 깊은 우정과 신뢰를 느낄 수 있을 것 같습니다 물론 다른 의도가 있을 수도 있겠다라고 의심을 할 수도 있겠지만요 저는 그렇게 보지는 않습니다만 어... 그러니까 모든 사람들이 자신의 꿈을 조롱하고 비웃고 그럴 때이 매튜 맥커네가 딱 와서 본인보다 더 확신에 찬 표정으로 너 꿈이 맞아 이렇게 외쳤단 말이죠 이 둘이 만난 시간은 정말 얼마 안 되지만 그 순간부터 아주 깊은 우정과 유대관계가 맺어진 거죠. 인도네시아 쪽 금강이 성공하고 주주들의 돈이 몰리자 금융권에서는 아예 금강 운영권 및 경영권을 차지하려고 주인공에게 거액의 제안을 합니다. 작은 지분만 유지한 채 경영 일선에서 물러나라 그리고 금강 명명권 즉 금강에 붙이는 이름 이것도 넘겨라 그러면 우리가 어마어마한 돈을 주겠다? 3억 달러 <웃음> 그 당시에 3억 달러를 제안합니다 이런 조건으로 그러나 주인공은 그 제안을 맹렬히 비난하고 거절합니다 그는 자신의 손을 들어 보이며 이 손은 아버지의 손이야 이 손으로 바닥에서부터 기어서 왔어 라고 말합니다 그리고 다른 시간대에서 다시 이렇게 말하죠 It was my dream I dreamed it 그건 내 꿈이었어 내가 꿈꾼 거라고 이렇게 해석할 수 있겠죠 3억 달러를 아니 이사람왜 <웃음> 주인공은 조상 때부터 이어온 가업과 자신이 말라리아를 걸려 죽을 지경이어도 포기하지 않았던 꿈을 단돈 3억 달러 단돈 3억 달러에 팔수 없었던 거죠 이어서 그는 꿈을 팔고 나면 뭐가 남지? 라고 반문합니다 이 사람한테는 3억 달러는 그냥 푼돈이에요 <웃음> 그만큼 어떤 아날로그적인 가치관이 확고한 거죠. 그 후에 주인공과 주인공의 회사는 다시 위기를 맞습니다. 그러나 지질학자 오커스타의 격려와 신박한 계획으로 다시 회사는 정상궤도로 회복하고 안정적인 경영을 이어갈 수 있게 되죠. 그러나 앞서 소개해 드린 것처럼 이 영화는 모험물 그런 냄새가 나요. 엄청나게 큰 모든 것을 원천 무효로 돌려버리는 위기를 다시 맞게 됩니다. 친구이자 동료인 아코스타가 사기 및 주식 사기를 친 것입니다. 네 여기서는 음, 자세한 얘기는 제가 안드리고요. 뭐 너무 스포일러가될수 있으니까. 하여튼 그 지질학자 아코스타는 무려 1억 6 4 0 0만 달러 시세 차익을 얻어서 도주합니다. 주식을 다 처분해가지고. 그러니까 회사가 잘나갈 때 주식을 처분했는데 그 가격이 1억 6천 4백만 달러인 거죠. 회사 주가는 그 후에 떨어지다 못해 아예 주식시장에서 퇴출 즉 상장 폐지되고요. 모든 투자자와 주주들의 돈은 허공으로 사라집니다. 자, 1억 6천 4백만 달러 이거 중요한 숫자인데 <웃음> 기억해 두시고요. 친구들과 이웃사람의 돈까지 모두 사라지게 만들어 돈뿐만 아니라 친구들까지도 잃게 된 주인공은 완전히 망합니다. 주주들로부터 폭행도 당하고 친구들도 사기 공모를 의심하고 FBI의 조사도 받게 됩니다. 친구들도 이 사람을 주인공을 의심하는 거죠. 네가 지질학자 그 아코스타하고 손잡고서 우리 뒤통수 친거 아니야? 이런 식으로 정말 이 사람에게는 정말 큰 상처가 될수 있는 말인데 FBI 요원은 아코스타, 아, 지질학자 아코스타가 인도네시아로 도주했다가 군에게 붙들린 뒤에 헬기로 이동하다가 공중에서 뛰어내려 죽은 것 같다 라고 말합니다 주인공은 아코스타가 죽어가던 자신을 위해서 또 시간을 벌기 위해서 그런 사기를 쳤을 것이라 말하죠 그는 끝까지 친구를 믿고 싶어 했지만 부질없는 현실 부정 이외엔 다른 위안을 얻지 못하게 됩니다 빈털털리로 집으로 돌아와 그는 아내가 건너준 우편물을 살펴보다가 발신자 명이 적히지 않은 봉투를 열게 됩니다 그 아내는 인도네시아에서 아코스타에게 건넸던 그냅킨 계약서와 수표 한 장이 있었습니다. 낡은 계약서에는 그들이 틀린 걸 증명해 라는 글자와 50대 50 수익 배분율이 적혀 있었고요. 그리고 수표에는 사기를 친그 지질학자 아코스타가 시세차익으로 얻은 돈의 완벽한 절반 8200만 달러가 적혀 있었습니다. 주인공은 묘하게 웃으면서 아내를 바라보고 영화는 끝나게 되죠. 자, 앞서서 제가 말씀드렸지만, 이게 사기사건이잖아요? <웃음> 사기사건을 위해서 그 피해자들한테는 정말, 어, 어마어마한 그런 상처를 줬을 테지만, 어쨌든 간에, 영화 속에서 보자면, 그 계약서대로 이행한 겁니다. 대충 써놓은 그 계약서를 지지학자 아코스타가 계속해서 품고 있었고, 그대로 이행한 거죠. 주식 팔아서 시세창이 남는 것의 딱 절반을 주인공에게 준 겁니다. 일단 이게 지금 제가 말로 설명하니까 별로 느낌이 없는데 영화를 보시면 제가 설명해드린 그런 중요한 부분들 넵킨 계약서, 그리고 50대 50, 시세 차익의 금액 이런 것들이 딱딱딱 결말에 맞아 들어가면서 주는 어떤 묘한 그런 정서가 있어요 참 좋더라고요 하여튼 그 결말에서 주인공이 웃었잖아요 그 웃음의 의미는 무엇일까 친구의 안부를 확인한 안도감과 신의를 지켜준 고마움 뭐 이런 것들 복합적일 수도 있겠고 어, 그렇죠. 어떤 사람들은 이 우편물과 웃음이 둘이 공모해서 사기를 친 증거라고 말하는데, 저는 그렇게 생각하지 않고요. 주인공이 다른 친구들을 배신했을 리도 없고, 그리고 주인공에게는 돈 자체가 중요하지 않았습니다. 골드, 즉, 금으로 상징되는 꿈이 중요했을 뿐이죠. 실제로는 어땠을지 몰라도, 영화는 내내 그의 속물 근성을 보여주지만, 신의를 배반하는 악인으로 그리지는 않습니다. 물론 아내의 믿음을 배신하긴 하죠. <웃음> 아내는 돈이 없을 때에는 떠나지 않지만 부부 사이의 사랑과 믿음이 사라졌을 때에는 떠납니다 결말에 집으로 돌아오는 주인공을 어색하게 이 아내가 맞아주는데 이감정선은좀 정리가 덜된것 같다 좀 아쉬웠고요 또한 영화 속에서 여러 투자 문제와 경영 문제들이 불거지면서 주인공을 위기로 밀어넣는 기능을 수행하는데 그 자세하고 구체적인 원리가 먼저 잘 이해가 되지 않았습니다 어, 영화도 그것을 친절하게 설명하기 위해 노력을 하지 않고요. 그저 주인공의 어떤 리액션 그리고 추락 그리고 그것을 극복하는 모습을 중심에 놓을 뿐이죠. 사실 이게 더 좋았고요. 그리고 영화의 어, 중점적인 내용이 그렇게 뭐 돈에 휘둘리는 그런 사람이 아니라 앞서 말씀드렸다시피 모험영화 그런 느낌이 나면서 그 안에서 아날로그적인 유대관계 인간적인 그런 모습. 신뢰관계 이런 것들을 보여주는데 중점 되어 있기 때문이죠 이 영화는 참 묘한 영화인 것 같습니다 돈을 얘기하면서 금은 황금은 돈과 다르다고 말하고 금은 곧 꿈이라고 말합니다 돈은 거절하면서 꿈과 사람에 대한 진한 애정과 신뢰를 보여주죠 사람 냄새가 납니다 전체적으로 리듬감도 좋았고 연기들도 좋았습니다 약 20kg 넘게 살을 찌우고 대머리를 위해서 실제 머리도 밀고 아, 제제머리밀었었요요 이런, <웃음> 에 치아 소품을 끼고 연기한 런이메 이런, 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 이 이런, 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 이어 비교할 만한 영화로 2016년에 만들어져서 작년에 작년에 개봉했던가요? 파운더라는 그런 맥도날드 회사 설립자 이야기가 나온 영화가 있었죠. 그 맥도날드라는 상호와 상품, 매장, 시스템 창안 이런 것들은 모두 맥도날드 형제가 했지만 이를 체계화, 상업화, 글로벌화 시킨 것은 레이 크락 회장 이라고 하네요. 그러니까 그 맥도날드 형제와 이 레이크락이라는 이 사람은 다릅니다. 맥도날드 회사를 설립한 사람은 레이크락인데 맥도날드라는 이름이나 어떤 그런 뭐 상품 이런 걸 만든 사람은 맥도날드 형제예요. 아이 진짜 복잡하네요. <웃음> 아무튼 영화는 그렇게 음, 맥도날드를 체계화, 상업화, 글로벌화 시킨 레이크락의 이야기입니다. 미국식 자본주의에 의한 돈과 조직을 활용해서 맥도날드 형제로부터 이 주인공이 결국 모든 것을 빼앗아 오는데요. 대표적인 장면은 회사의 이름을 팔면서 이들 형제가 영구적인 로열티 1%를 받기로 했지만 이를 문서로 적지 않고 그냥 구두로 계약하고맙니다 그냥 말로만 결국 이 구두 계약은 이행되지 않죠. 파운더라는 영화에서는 이거는 싫어하고 파운더는 제가 오늘 소개해드린 골드라는 영화에서는 회사의 이름을 파는 것에 굉장히 막 정신병자처럼 화를 내고 아니 감히 회사 이름을 팔를란 말이야? 이런 식으로 막 매츠 매커너이가 반응하잖아요. 굉장히 민감해 하고 그 계약보다는 사람을 믿었던 것이 효과는 굉장히 상반되는 그런 영화 파운더의 장면이라고 볼수 있겠습니다. 이두 영화를 그렇게 좀 비교할 수 있겠죠? 그리고 바로 이 지점에서 두 영화의 매력이 갈린다고 생각을 합니다 저는 골드라는 영화가 조금 더 영화적인 각색 영화적인 상상력을 덧붙인 그런 이야기 그리고 캐릭터 그것을 통해서 아날로그적인 유대관계나 인간관계나 그런 뭐 신뢰, 정 이런 것들을 중점적으로 보여줬다면 이 파운더라는 영화는 거의 실화의 충실한 그런 전개를 보여주지만 또 그만큼 자본주의의 어떤 냉혹한 정말 진짜 우리가 현재 살고 있는 그런 <웃음> 아 돈과 연관된 모든 사람들의 사이에서는 정 같은 거, 인간적인 어떤 신뢰관계 같은 거는 정말 조금도 기대할 수 없는 이런 아 성막한 이런 세계, 오늘날 우리 현실 이런 것들을 제대로 보여주고 있죠 그런 차이가 있겠네요 이 파운더도 어좀재미게 봤고 예전에 청취자분이 한번 소개해 주셨던 것 같은데 네, 재미있게 봤습니다 또 오늘 소개해드린 영화는 매튜메커나의 주연의 골드이고요 여러분들 혹시 방송 들으시는 분들 중에서 또 자신만의 꿈이나 자신만의 비전을 갖고 있는 분들 그것이 원대하거나 이사회를 바꿀 만한 그런 비전과 꿈이 아니더라도 자신의 일상에서 소소한 그런 꿈과 비전을 갖고 있는 분들 모두 응원하고 싶고요 현재 상황이 그 꿈과 비전을 이루기에는 너무 힘들고 어쩔 때는 좀 외롭고 고독하고 또더 심하게 좀 비참해지는 그런 순간도 있을 텐데 하지만 여러분 꼭 힘을 내셔서 그 소원을 이루시길 바라겠습니다 혹은 나는 살면서 아무 꿈도 없다 나 아무 비전도 없다 제 주변에도 많이 있는 것 같고 그렇습니다 비전을 가져라 꿈을 가져라 이렇게 말하는 건 너무 구시대적인 생각인데 여하튼 한번 이 영화를 보시면서 자신만의 꿈이나 비전을 찾아보는 것도 나쁘지는 않을 것 같습니다. 근데 요즘엔 또 그런 말도 있잖아요. 너의 꿈을 위해서 모든 것을 바쳐라 이렇게 말을 하면 만약에 그 길을 가다가 실패하면 그 인생을 책임져주지 않잖아요. 그렇게 응원했던 사람이. 인생을 바쳐 꿈을 향해 달려가는 모든 사람이 다그 꿈을 쟁취한 것도 아니고 이참 서글픈 현실이기도 하죠. 여튼간에 현재 지금 힘든 상황에 처해 있는 분들 꿈과 비전이 흔들리는 그런 상황에 직면한 분들 힘을 내셨으면 좋겠고 2018년 올해에는 그 꿈과 비전을 쟁취하시거나 성취하시거나 아니면 그것들에 조금 한 걸음 한 걸음 더 가깝게 다가가는 그런 한 해가 되시기를 바라겠습니다. 자 저는 그럼 여기서 방송 마치고요. 저희 블로그와 트위터 강신의 수다 검색하셔서 모두 찾아봐 주시고 저희 방송은 팟빵에는 송출하지 않습니다. 어플 쥐약과 파티와 아이튠즈 그리고 그밖에 외국 어플들에서 청취하실 수 있습니다. 많은 청취 부탁드리고 댓글도 많이 써주시고 제가 올해는 방송 영화 방송편으로 좀 많이 녹음을 열심히 해보도록 하겠고요. 다음에는 너무 지금 밀려있는 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편을 녹음을 해보겠습니다. 자 여러분, 어, 이 방송 업데이트 될 쯤에는 설 연휴가 있을 것 같은데 설 연휴 즐겁고 건강하고 행복하게 보내시길 바라고 저는 그 후에 설 연휴 끝나고 다시 찾아뵙도록 하죠. 여러분 정말 감기 조심하시고요. 건강관리도 잘하시기를 바라겠습니다. 자 여기서 마치겠습니다. 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요.